0: Boa tarde, essa é a nossa segunda transmissão de podcast, esse é o Transmissão DH. É, a gente está aqui novamente, a gente fez uma primeira experiência piloto, estamos voltando no dia de hoje com uma nova, uma nova entrevista, uma nova proposta de conversa sobre a prática em direitos humanos. Só para lembrar, o Transmissão DH tem esse papel para a gente de compartilhar propostas sobre a reflexão da prática em direitos humanos e para a gente realmente expandir um pouco os horizontes e tentar repensar o que a gente faz que a gente, e como a gente pode melhorar isso. A gente tem duas formas de trabalho principal. Uma delas é o envio de uma mailing mensal com recomendações, textos, sites, filmes e outros... Materiais que a gente acha que podem é, dialogar com um tema importante. E a gente também tem essa proposta uh, de conversar com alguém que está fazendo a prática de um jeito diferente em direitos humanos e pensar sobre como a gente pode absorver isso e usar isso também nas nossas respectivas áreas de atuação, sempre com um viés bem crítico, para a gente realmente conseguir além. Eu sou a Luísa Luz.
1: Oi, eu sou a Raquel da
0: Cruz Lima. É, eu sou a Suhaili. e hoje a gente vai então é, fazer uma primeira discussão inicial com sobre um texto que estava na nossa segunda mailing.
1: Quem quer começar? Bom, eu acho que a gente pensou em retomar um texto da nossa segunda mailing muito no clima que a gente está agora. Né, que o Bolsonaro já foi eleito e todo mundo que trabalha com direitos humanos está se perguntando como vai ser que essas vão piorar, não vão piorar em que medida e não sei né, quem já conseguiu ver a Mailin 2 em que um dos nossos principais textos ele discute a ideia de dignidade dignidade humana e como que ela está em crise ou não no mundo né? então a gente pensou em começar com isso porque eu acho que mais do que nunca agora com o Jair Bolsonaro confirmado é uma pergunta importante né? e, o, e o autor do texto, ele parte justamente desse diagnóstico de estar cada vez mais tendo atos muito violentos em vários lugares do mundo que colocam em cheque a ideia de dignidade humana, né? Atentados, é, tanto violência que se efetiva, pessoas que são mortas, pessoas que são agredidas, mas também uma legitimação da possibilidade de falar em exterminar determinados grupos, em acabar com determinadas pessoas. E não só no contexto que, pelo menos nos Estados Unidos, já se entendia como tendo se tornado mais recorrente, né da islamofobia, do medo associado ao terrorismo, mas também do ódio antissemita, é, de uma criminofobia muito mais exacerbada e contra outros grupos. Né? E nesse contexto, como enxergar isso? né A gente está realmente caminhando para uma era de retrocessos? Eu acho que é um pouco a pergunta que move... É, o autor, e que, com certeza, muitos de nós, defensores de direitos humanos, nos fazemos agora, né? Diante da eleição do Bolsonaro, a gente está caminhando para uma era de retrocessos. E o que é interessante desse texto é a possibilidade de pensar sob outra chave, né? Que se a gente se pergunta sobre retrocesso, talvez a gente esteja aceitando uma linha progressiva de conquista de direitos humanos que não seja bem assim, né? Que a gente não tem trilhado um caminho inequívoco da nossa civilização rumo ao progresso maravilhoso de mãos dadas, que não é bem isso. E se a gente olhar que é um pouco mais complicado, isso também pode ser um alento, né?
2: Eu acho que esse texto ele também traz uma perspectiva não só para olhar para esse momento que nós estamos vivendo, então pensar nas violências nos Estados Unidos, no pós-Trump, ou mesmo nesse momento com o Jair Bolsonaro, mas pensar que esses processos que estão acontecendo também pode trazer um olhar para pensar resistência então eu acho que quando o autor do trecho nos diz não podemos olhar a história de uma forma linear que estamos progredindo, ele está querendo dizer nós precisamos olhar para o histórico desse contexto da dignidade da pessoa humana e que ele não é tão antigo quanto a gente imagina muitas vezes associando né as cartas de direito durante as revoluções burguesas, liberais, mas ele é, meio, ele é recente na verdade e ser recente ele significa que a gente tem que olhar para ele, refletir e pensar em perspectiva de atuação. Então, questionar para explicar, para discutir com as outras pessoas o que significa que né, todos nós somos iguais em dignidade que está presente na Declaração Universal de Direitos Humanos, significa a gente olhar para esse contexto como nós discutimos na outra no outro podcast piloto, não sei se vocês acompanharam, mas que é importante para quem está trabalhando com direitos humanos olhar para essas declarações, não como algo que está dado e está certo, mas olhar sempre retomando para explicar por que, que é importante a gente retomar o conceito de, de dignidade da da pessoa humana, né? E de que forma a gente olhando para isso não é esquecer o passado olhando o presente? Né? A gente trazer esse vínculo que o passado tem para pensar o presente, para pensar as violações de direitos que as, que acontecem hoje e tendo essa perspectiva que eu acho que ele coloca muito importante de que não temos uma história linear de progresso. Isso pode nos ajudar a organizar uma resistência mesmo hoje diante dessas violências.
0: Tem uma coisa que eu gosto que eu acho que a gente naturalmente tem caminhado para ela nas tanto nas recomendações que a gente faz por e-mail e acho que isso apareceu no último, na última conversa, no último podcast e está um pouco na pauta de hoje também ainda mais com esse momento em que a gente está que é a nossa responsabilidade sobre repensar as nossas estratégias e também sobre repensar os nossos conceitos de, e discursos né? acho que isso foi muito forte agora no final é, da eleição para quem estava militando mesmo por uma eleição de esquerda ainda é... Essa, esse papel sobre a gente se abrir para um, um outro tipo de conversa, para um outro tipo de diálogo, e para a gente também pensar nas formas como a gente faz esse diálogo. E isso é um, um, uma coisa que esse texto específico, é, que trabalha a dignidade, nos propõe. Então, ele começa com a provocação de que a dignidade é delicada. Ela é delicada por ela não ser né esse resultado do triunfo, do progresso civilizacional... E ela também é delicada porque ela exige que a gente repense o que está por trás desse conceito e como a gente fala sobre ele. Então, ela traz para quem quer pautar a ideia de dignidade humana e, de, e isso como fundamento de direitos humanos, a importância da gente realmente fazer um trabalho ativo de se responsabilizar por esse conteúdo, tanto as nossas... É, estratégias quanto o nosso discurso a respeito desse conteúdo, né? então o que, que significa a gente defender a dignidade humana como a gente pode fundamentar isso qual a importância para as pessoas que não necessariamente entendem o que são direitos humanos ou qual a sua importância ou mesmo a importância de, in de instituições como as instituições democráticas da gente dialogar sobre esse conceito ou outros né? não precisa parar nesse, esse é um conceito um pouco clássico quando se pensa em direitos humanos e por isso a importância filosófica dele mas isso traz para a gente uma responsabilidade que é fundamental. E acho que a gente hoje vai discutir um pouco essa, essa relação entre a nossa responsabilidade enquanto pessoas que construem, constroem um discurso no mundo e tentam né, convencer as pessoas sobre a importância desse discurso e o quanto ele pode garantir direitos e também o diálogo com tecnologias e outras formas de estratégia que que fazem parte do,
1: do apoio a isso. né Eu adorei, Lu, que você falou em responsabilidade porque isso é uma coisa que o Remy, né o autor do texto, em nenhum momento ele fala exatamente sobre responsabilidade, né ele tem uma proposta bem uhum. filosófica de fazer uma retomada para mostrar o quanto o conceito tal como entendemos agora é recente, mas talvez esteja na chave do texto realmente, né porque por mais que ele insista Enquanto o conceito de dignidade é recente nesse sentido, um pouco frágil, num primeiro momento, é, isso tem que não poder significar uma desresponsabilização de figuras como Trump, quando eles têm um discurso que incentiva a violência e desrespeita a dignidade. Então, peraí, né? não é porque isso está em construção que você, propagador de, de não dignidade, não é responsável por isso. E aí, o segundo ponto que é exatamente o que você falou, que é esse chamado a responsabilidade para nós, né? que é muito como o Reimi termina o texto falando. né? Então, a gente tem algo em aberto que está no processo de ser construído. Isso, na verdade, é muito bacana. Né? A gente tem que assumir essa janela para poder realmente elaborar o que essa responsabilidade, o que a dignidade vai significar, não, portanto, chamar a nós uma responsabilidade. Eu acho que isso pode ser um grande movimento, não só é, lendo né, direitos humanos aí nesses. 100 anos, né, 70 anos de declaração, né, no, num tempo maior de atuação, mas nesse nosso tempo imediato do que pode ser uma resposta a ações violentas, ações que desrespeitam direitos humanos. Né? Uhum. Nós, como ativistas, nos chamarmos responsabilidades de avanços, de discussão, de qual vai ser o conteúdo de muita coisa eu
0: achei excelente que você complementou com também essa responsabilidade né, de todos os atores num cenário político que se quer democrático de assumirem o que dizem e as implicações que isso tem, né. É de fato o texto também não fala disso explicitamente mas acho que é uma chave que a gente pode trabalhar e pensar sobre a ética mesmo desse discurso hoje em dia acho que isso também está na pauta de hoje
2: e eu acho que essa responsabilidade que ele está chamando principalmente os ativistas, né, quem quer uma maior proteção de direitos, quem quer discutir esse ethos, né, da dignidade, é quando ele diz que também olhar para figuras como Jair Bolsonaro, olhar para figuras como Trump, que são responsáveis por esse discurso, não é olhar para eles apenas como causadores desse discurso, mas como catalisadores, que tem outros elementos aí, para a gente pensar na nossa sociedade, que tornam repetidas, vezes, uhum. né, a violação desses direitos. Então, olhar para os massacres, olhar, por exemplo, para o encarceramento em massa, para a violência policial. Então, enxergar também que essas figuras, né, que estão constantemente atacando direitos, atacando né, minorias raciais, é, na verdade, elas são catalisadores de um processo que é um pouco maior e que entender esse processo como um todo é importante para pensar a estratégia de resistência e de fortalecimento desse discurso.
1: Muito bacana. Nossa resistência é com muito mais gente do que quem não votou no Bolsonaro no Brasil. Né? Acho que isso também pode ser um alento no dia de hoje.
0: E vamos à entrevista, então? Vamos lá. Eba! Música Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, que, enfim, maravilhosamente aceitou ouvir falar sobre um tema tão atual, num dia tão difícil, né? que a gente faz um balanço importante sobre tudo isso que a gente acabou de comentar. Então, hoje a gente está aqui com a Mariana Valente, ela é doutora e mestre em Sociologia Jurídica pela Faculdade de Direito da USP e ela também é diretora do Internet Lab. Além disso, ela também faz parte, é pesquisadora do Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP. Mariana, muito bem,
3: seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Luísa, muito obrigada. Obrigada a vocês todas pelo convite. É um grande prazer estar aqui.
0: Obrigada, Mariana. Então, vamos dar um passo para trás. Explica para a gente como é que nasceu o Internet Lab. Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente situar todo mundo.
3: O Internet Lab, gente, é uma associação sem fins lucrativos que faz pesquisa em temas relacionados a direitos humanos e internet. A gente nasceu a partir de uma experiência de um núcleo de estudos e de pesquisa que o Chico e o Denis, que são meus sócios no Internet Lab, meus associados, né? Uhum. Eles fundaram lá na Faculdade de Direito da USP para trabalhar com alunos temas de direitos é, e internet. E isso, muito no contexto dessa discussão, não está sendo feita, né, nas faculdades de Direito, hoje, até hoje. Uhum. Tem poucas faculdades que têm disciplinas relacionadas a isso, ou tem poucas faculdades que nas outras disciplinas, por exemplo, em Direitos Humanos, discutem Direitos Humanos na internet, né, e é um assunto que levanta muito interesse, muito interesse dos alunos, porque é uma coisa que está muito próxima de todo mundo, as pessoas conseguem ver muito claramente, né, é, vê às vezes seus direitos sendo violados direitos de outras pessoas sendo violados ou entendem o valor que o uso da internet tem nas suas vidas então é uma coisa que, que vinha levantando muito interesse e no trabalho deles ali no, no núcleo Direito, Internet e Sociedade que ainda existe, o INDIS na Faculdade de Direito da USP eles perceberam que tinham interesse em é, ampliar aquele trabalho e que como pós-graduandos que eram, eu também era na faculdade, na época, era difícil de tocar algumas coisas para frente ali. E aí eu me juntei com eles no, no início dessa organização independente. Então, a gente, como uma associação, não tá ligado a nenhuma instituição universitária. A gente tem uma parceria com a Faculdade de Direito da USP para tocar o NGIS hoje, mas a gente funciona completamente independente. E a ideia era essa, vamos é, criar uma organização para fazer pesquisa dessa forma e também para conseguir atrair outras pessoas que querem fazer isso e profissionalizar é, essa atividade de, de pesquisa é, nessa área. Né? Enfim, isso está relacionado a outras questões também, que são a dificuldade de se fazer pesquisa no Brasil, né? as poucas oportunidades que existem, principalmente se você ainda não é professor, se você... É, não está vinculado à minha universidade, são poucas organizações, acho, né? Que, que, que permitem isso. E, e o Internet Lab começou então a atuar e isso faz quatro anos e meio.
0: Legal. Eu vou aproveitar esse gancho que você falou que é perfeito, que é o seguinte, minha próxima pergunta. É... Existe uma diferença entre esses dois locais de fazer pesquisa e quais são essas diferenças para vocês? Como que vocês têm enxergado tendo partido, né, como pós-graduandos da, da Universidade de São Paulo, tendo partido desse lugar, mas também estruturado uma instituição independente, parceira, mas não vinculada uhum. à universidade. É, como essas duas, Esses dois espaços de se fazer pesquisa, quais as colaborações possíveis e as diferenças necessárias uhum. também na visão de vocês, se existe?
3: então, é, eu acho que tem os prós e os contras, né, se tá vinculado a uma universidade, eu acho que o pro é principalmente a legitimidade principalmente no Brasil, que não está tão habituado a essa ideia de think tank, né isso é uma coisa que fora até que existe bastante, é, fora, né, na Europa nos Estados Unidos, no Canadá é, mas não, a gente não está tão habituado com essa ideia, então é, até convencer as pessoas que o que a gente faz é pesquisa, etc, nem sempre é uma coisa muito simples, as pessoas associam isso muito à universidade Agora, em termos de pró, é, eu acho que a nossa independência dá uma flexibilidade muito grande, tanto em termos de atuação e tipo de pessoas que a gente consegue contratar, é, em que regimes, é, a facilidade com que a gente consegue fazer isso, captação de recurso, é, é, o próprio gasto desse recurso, né? isso comparando principalmente com a universidade pública, né? que a gente sabe deixa é, isso tudo mais difícil, mas também em termos de produto, o que a gente faz nem sempre é uma pesquisa no sentido de um paper acadêmico isso a gente se propôs desde o começo de fazer não é que a universidade não possa fazer isso, acho que pode sim, e muitas vezes faz tem muitos grupos que fazem, mas a gente parece que está mais solto é, dessas amarras é, mais tradicionais, né, então a gente entende que a gente, com o Think Tank, faz pesquisa orientada a políticas públicas e a gente conversa, dialoga principalmente com dois grandes vai, grupos de atores. Um deles, quem está elaborando e aplicando políticas públicas, então a gente está falando de legislador, de governo, de juiz, de promotor, e vários dos nossos trabalhos se direcionam a essas pessoas, né? É, e aí, enfim, os trabalhos também vão ter características específicas dependendo da, com quem a gente quer dialogar. A gente já entendeu, por exemplo, que para influenciar como os juízes entendem os direitos na era digital, a gente precisa escrever livros, porque livros são é, os materiais que são lidos pelos juízes, usados nas decisões e que não adianta a gente fazer um material é muito visual Ou que fica só online, etc Que essas coisas gozam de menos legitimidade Nesses espaços Então a gente se esforça quando o ator a ser, a, a, Com quem a gente quer dialogar É esse, a fazer um tipo de material como esse é, Enfim, cada ator tem sua particularidade Nisso a gente também nem sempre está fazendo Só material, mas também cursos Coisas assim E o outro grande grupo de atores É o público em geral porque a gente entende que tem uma função também da pesquisa de conseguir traduzir, é comunicação científica, né? Se conseguir traduzir é, achados de pesquisa e questões para as pessoas, né? E os direitos humanos na internet afetam as pessoas conectadas e as pessoas não conectadas, né? Pela via negativa, muito diretamente, é... E além de serem questões que é, a gente acha que é importante se comunicar com as pessoas, etc., a gente entende que isso, a longo prazo, tem um impacto na formulação das políticas públicas também, porque é uma forma das pessoas começarem a fazer pressão, resistirem a determinadas medidas, etc. E aí, quando a gente está falando com esse público, a gente, às vezes, está falando de materiais completamente diferentes. Né? É, não é que esse público não vale livros ou artigos, possivelmente sim, mas a gente tem que se preocupar bastante com mídia social, com fazer vídeos de vez em quando, com quando a gente divulga um material, fazer também um vídeo curto sobre ele, porque a gente sabe que algumas pessoas estão interessadas, mas elas não vão parar para ler um artigo de 30 páginas só porque elas estão interessadas naquele assunto, né? Uma coisa que demanda tempo, todo mundo tem suas prioridades, tudo. Então, um vídeo de 3, 5 minutos é uma coisa que, que pode ter um impacto grande. É, ou materiais mais visuais, etc. Tudo isso para falar que eu acho que, sendo uma organização independente, a gente ganha em flexibilidade com isso, né? Porque a produção dessas coisas exige uma flexibilidade, desde como captar e gastar recurso, é, é, de tempos, né? De tomada de decisão. E, e a gente está... É, enfim, essas coisas todas acabam dependendo mais da gente mesmo. Então, tendo tido experiência também, eu trabalhei na FGV né dois anos como pesquisadora. É, eu acho que o maior ganho que eu vejo é esse mesmo, assim. Essa flexibilidade que a gente ganhou e de conseguir responder para questões de um jeito muito hum. mais rápido.
0: Excelente. Então... É... É interessante ouvir você falar sobre como a pesquisa separada da universidade também tem esse viés de pensar sobre a sua própria aplicação e sobre os formatos para que essa aplicação tenha
1: sentido e consiga repercutir. Né? Legal porque lembrando muito no nosso primeiro podcast que a gente falou de um texto que ele discute um pouco os métodos de atuação das organizações de direitos humanos uhum. né, e fala dos relatórios né? nessa problematização de como a gente produz informação mas eu acho que esses relatórios clássicos das organizações eles não se propõem é, como instrumento de pesquisa propriamente, você enxerga essa diferença desse tipo de produção de conhecimento é, mais esses relatórios clássicos das organizações, do que vocês fazem se pensando como um centro de pesquisa?
3: Você quer dizer que esses relatórios, é, as organizações não veem esses relatórios como uma produção de pesquisa como, mesmo? É,
1: feito por pesquisadores, mas muito mais por ativistas, muito mais visando a ação Diretamente, né? E nós somos é, ativistas não pesquisadores. Uhum. Estando mais como definido como pesquisadora, você vê alguma diferença aí?
3: Eu acho que, como a gente é um, uma organização que faz pesquisa orientada à política pública, talvez esteja mais próximo, né? É, eu acho que uma das coisas que pode estar implícita no que você está falando é assim, ah, mas se as pessoas não se veem como pesquisadoras, talvez elas não sigam métodos, mas eu acho que não é verdade, né? Exato. Eu acho que muitas vezes os pesquisadores que as pessoas que estão fazendo os relatórios nas organizações de direitos humanos estão também estão também fazendo pesquisa, seguindo métodos, etc. Né? Eu acho que nesse sentido. Talvez tenha algo mais próximo. O que me parece que talvez seja uma diferença é que o relatório ele já vem com o objetivo de fazer uma denúncia específica, uhum. né? É, deixa eu denunciar os casos de violações de direitos humanos, etc. E a gente... Eu não vou falar que a gente faz pesquisa desinteressada, porque a gente não faz. É, e não faz pesquisa neutra também. A gente, é uma coisa que a gente faz questão de falar. assim, A própria escolha dos nossos temas já mostra que não há neutralidade, né? É, a gente tem uma área de pesquisa que chama desigualdades e identidades E a gente se propõe a pesquisar o uso de internet por grupos específicos de pessoas Que são afetados por desigualdades específicas Ou violência contra mulheres, violência contra pessoas negras, internet, etc E só de você escolher esse tema, você já está fazendo muitas as funções né? Que uhum. existe, é, vamos dizer, que existe racismo no Brasil é, que existe racismo na internet Que tem questões que afetam Enfim, a gente não está falando de neutralidade Não é isso que eu quero dizer é, Mas é, me parece que A gente também de vez em quando Depende da pesquisa Depende do que a gente está fazendo é, Começa uma pesquisa Realmente sem saber Onde que ela vai levar E que tipo de descoberta uhum. que, que ela vai fazer a gente chegar Então um exemplo é, uma das coisas que é muito dada é, é quase é bem estabelecida por um bom motivo né no campo das organizações que atuam em direitos digitais e aí não só de pesquisas mas de advocas também é a limitação da responsabilidade dos intermediários é, os intermediários aí a gente está pensando em Facebook Google uhum. etc então isso é uma coisa que no campo a gente discute há muito tempo e muitas evidências de como é importante limitar a responsabilidade deles em relação a conteúdos que outras pessoas colocam nessas plataformas como uma forma de garantir a liberdade de expressão. Se eles fossem responsáveis imediatos por tudo que todo mundo posta, eles iam ter um incentivo à censura muito grande, talvez fossem fazer um controle prévio e talvez tudo o que a gente tem visto com, com de possibilidades novas né, na internet das pessoas comunicarem, trazerem novos assuntos, etc., fosse prejudicado. Quando a gente foi fazer pesquisa sobre é, violência de, de gênero na internet, a gente foi fazer pesquisa especificamente sobre uma forma de violência, que é a disseminação não consentida de imagens íntimas, né? que é conhecida como revenge porn. A gente fez um projeto grande, durou dois anos é, de pesquisa sobre isso. Uma das coisas que a gente descobriu, a gente foi olhar para as decisões judiciais, todas as decisões do Estado de São Paulo sobre esse tema, é, foi que teve uma mudança né no é, no, no vai nas leis é, sobre esse assunto no Brasil para colocar uma exceção a essa regra de limitação de responsabilidade para para os casos dessa violação de intimidade é, e tinha toda né uma discussão será que isso vai ser bom será que isso vai ser ruim será que isso não viola tudo o que a gente acredita e a gente ao longo da pesquisa chegou à conclusão que estava sendo muito bom muito importante para as pessoas para as vítimas né desse tipo de violação é, essa exceção à regra da limitação de responsabilidade. Então, só para me deixar mais claro, tem a regra geral, que ó, as, as plataformas não são responsáveis, isso é super importante, e tem uma exceção, essa regra geral que fala que as plataformas são responsáveis, sim, no caso da violação de imagens íntimas, a partir do momento que a vítima notifica fica a plataforma. E sempre tinha ficado uma coisa meio incômoda isso, porque é um tema importante, mas, ao mesmo tempo, vai contra uma coisa que a gente... É uma regra geral que a gente veio disputando por tanto tempo e a gente chegou à conclusão de que, olha, essa regra ela mudou muito o campo de um jeito muito bom e talvez seja importante a gente começar a relativizar é, não para todos os casos, continua sendo super importante a limitação de responsabilidade para outras questões é, mas seja importante relativizar. Por que, que eu estou dizendo isso? É, porque eu acho que a atividade de pesquisa te leva a essas coisas de vez em quando, quando você não está olhando é, só para é, reportar alguma coisa que você já previamente definiu é. Agora, pode ser que você me fale uhum. que também a atividade de produção de relatórios faça isso, né? É... Não, eu acho que você
1: falou mostrou bem o que é uma diferença né porque me parece, não sei se a sua e a Luísa uhum. também concordam que em geral, esses projetos de pesquisa nas organizações mais é, voltadas para o ativismo eles são um pequeno componente de um conjunto de medidas que necessariamente é, não estão só atreladas ao ponto de partida da pesquisa. A pesquisa é um componente mas que já estão previstas medidas de de atuação antes mesmo de ter resultado de pesquisa. Uhum. Então, por mais que exista a possibilidade, a gente tem experiência de ver pesquisas que é, tiveram algum impacto de modificar o que se planejava de advocacy, quando os projetos já nascem com o combo pesquisa-advocacy, o advocacy já tem que começar a andar antes do resultado da pesquisa, a gente tem menos essa possibilidade de, enfim mudar alguns pontos de partida, ou mesmo rever elementos que costumam ser é, grandes totens assim, na grandes referências de como a gente pensa o campo. Eu acho que isso é uma diferença bem interessante. Mas me parece que isso, essa possibilidade depende muito também da dinâmica de financiamento. Né? Uhum. E isso também né, não, não seria só porque as organizações é, de advocacia costumam pensar na pesquisa dessa forma é, enfim, como um pequeno componente, mas também porque muitos financiamentos já fazem esse condicionamento, né? Sim. Eles já exigem que você tenha pensado antes de qualquer resultado o que você vai fazer com ele, como você vai fazer e isso certamente limita muito, né? O que a pesquisa pode descobrir e influenciar.
2: Sim, muitas vezes a produção do conhecimento vem atrelada necessariamente a um subsídio para a advocacia e, é, e isso dificulta um pouco algumas questões a serem colocadas também né?
3: é muito interessante vocês colocarem essa questão porque a gente também é, se defronta com ela né o, o, os financiadores são às vezes diferentes para atividade de pesquisa e de advocacy às vezes dentro de um grande financiador tem linhas que financiam mais advocacy, linhas que financiam mais pesquisa é, e isso a gente vem sendo um desafio também às vezes dialogar com algum financiador que fala não, mas a gente quer advoca a gente quer trabalho diretamente no congresso etc é, e a gente também tendo que explicar que olha a nossa função nesse ecossistema todo é especificamente essa então uhum. a gente também tenta dialogar uhum. mais uhum. com os atores que mais especificamente acham que, é, financiam pesquisa entendendo que isso é um componente né de um ecossistema mais amplo porque é isso, a gente acha que as pesquisas que a gente faz também tem que ser subsídios para atuação de advocacy de outras organizações da sociedade civil, mas mais que isso, que a gente tem que dialogar com essas organizações também, porque elas também são input para a gente, é, mas não só a sociedade civil, aí também, uhum. governo, Estado em geral, as empresas de internet também, então, é, acho que aí também está uma uma diferença, é, talvez, na forma de atuação, né que são essas é, essas ligações feitas com diferentes atores inclusive com os que é, fazem advocas, mas enfim uhum. é, o financiamento é, é uma questão também, porque sim, acho que os financiadores estão é, tem, tem, suas, tem estratégias diferentes, né uhum.
2: É, eu queria passar agora, pegando um pouco, retomando a sua fala, quando você falou um pouco também sobre identidades, internet, racismo, gênero, para a gente passar para um segundo bloco, que a gente quer discutir um pouco isso que você trouxe no começo, de que é um pouco novo falar sobre direitos humanos e internet, né? Sobre direitos que a gente sempre discutiu na vida pública, agora discutir nessa vida digital. E aí, uma primeira pergunta que a gente pensou muito, é isso, essa separação, né? Mundo real, mundo digital. Essa separação, ela é tão grande assim, porque muitos grupos progressistas, né? Nesse momento de mobilização pela internet, tendem a dizer que a gente precisa ir para o encontro, sair das redes uhum. sociais, sair desse espaço digital para ir para o encontro, para demandar direitos. Mas é, é realmente tão separado as agendas que são construídas de direitos online e offline, a gente pode dizer isso? Então, eu acho que pensando os direitos teve, um, teve muitos
3: anos até que entrasse um pouco no vocabulário comum das pessoas que é, existem os direitos digitais ou é, tem, tem até uma discussão sobre esse termo, direitos digitais, se ele é adequado ou não, ele é muito usado, muito usado pelos financiadores, pelo campo em geral é, mas tem uma discussão importante com a qual eu acho que eu concordo de que você fazer isso significa criar um certo excepcionalismo né? é, quando a internet ela não é um espaço excepcional e a gente começa a perceber isso cada vez mais quando a gente vê, por exemplo, que a internet brasileira ela é, tem, tem um funcionamento completamente diferente da internet americana, né? A gente viu muito isso nessas eleições, pessoas tentando comparar o que aconteceu com o Trump, o que aconteceu no Brasil, por que, que é diferente. A gente, é diferente porque o Brasil é diferente, né? E as pessoas usam a internet diferente porque elas são diferentes, né? E a gente tem é, é, questões diferentes aqui. Então... Quando a gente fala de direitos digitais, parece que a gente está supondo um espaço separado de, da cultura, né, ou da vida das pessoas, e fica cada vez mais claro que isso não é verdade, acho que fica cada vez mais claro com o um avanço da internet para todos os aspectos da nossa vida também, né. Uma grande parte dessas discussões começou a se montar ali na década de 90, quando a internet era aquela internet de escada que as pessoas usavam. Basicamente, texto, demorava um tempão pra baixar uma imagem, né? Quando a gente queria abrir uma página, vídeo, nem pensar. É, a gente, não, não sei se vocês chegaram a usar a internet nessa, nessa época, né? Acho que sim. Então, sim. Eu sempre pra dar uma mandada dependendo do que eu ia abrir,
2: é deixar carregar no Deixa site, tipo no banheiro. <risos> Ou era tipo, desliga a internet, o telefone, né? Precisa usar um bombom. É, é isso. <risos> tinha isso. Ou eu vou baixar Já uma. Pensou? Baixar um filme e ficava dois dias, sim. né? Baixando, três dias se você conseguisse assistir daqui
3: a três dias, se conseguisse outra pessoa não desconectasse, né? E aí nessa época a gente tava falando de uma internet que é, ainda tava né, muito limitada, alguns espaços, pessoas fazendo discussão em fóruns específicos, né? E aí de repente você tem um avanço que não só é, a gente começa a, usar a internet dos celulares, então quer dizer você tem um negócio no seu bolso que tá o tempo inteiro conectado, tá o dia inteiro. Gente, meu meu telefone ontem me falou que eu fico quatro horas por dia. Uhum. Conectada no, no telefone. assim Parece né? assustador, né? É muito assustador, né? Achei chocante. Então, é diminuída nisso. <risos> é, mas não só isso, quanto é, disseminou, generalizou, como as, as capacidades, mesmo, né? Tecnológicas avançaram, então, de repente, você tem uns eu, o seu eu digital nas redes sociais, né? É, a Mariana online já é a Mariana, no Facebook, que tem a foto, que tem um monte de foto, que tem um monte de amigo, que tem os lugares que curte, as coisas que posta. Enfim, tem muitas discussões nisso, né? Importante sobre o seu, seu eu digital, qual é a relação dele com o seu eu não digital, etc. Mas fato é que essas coisas começam a virar uma só, né? E uma influenciar a outra. E isso foi uma conclusão super importante que a gente chegou quando eu estava estudando violência online. É que é que, enfim, acho que é importante falar ainda de violência online, porque isso é um jeito de mostrar para as pessoas que essas coisas que acontecem é, na internet tem consequência na vida, que é, é, as pessoas... Vocês falaram disso no primeiro podcast, uhum. né? De, tipo, como é, personalizar, né? De mostrar é, quem são é, as pessoas afetadas por isso uhum. é importante, etc. Acho que falar de violência online é um jeito também de trazer é, essas histórias, sabe? Sensibilizar é muita gente, porque, enfim é, é, isso é uma longa história, mas é muito comum as pessoas contarem que passam por episódios assim, chegam nas autoridades e os, os, os conselhos são, ah, fecha o computador, menina né é, então, enfim, acho que é super importante ainda falar de, de violência online por causa disso, mas a gente olhando para os casos que a gente estava estudando tudo, a gente percebia que era difícil estabelecer essa, essa divisão clara, sabe? É, a gente estava falando de casos em que imagens eram disseminadas e aí a pessoa perdia o emprego e aí as relações pessoais dela ou na escola ficavam é, afetadas ou é, isso acontecia entre adolescentes e adolescentes começavam a pichar os muros das casas das meninas que tinham tido as imagens disseminadas. Então, enfim, é um, um tal de entrar e sair da internet o tempo inteiro. Isso que é, acho que cada vez mais faz menos sentido, e às vezes eu fico até pensando assim num, num futuro é, é, qual que é o futuro da tecnologia se assim, um dia vai fazer sentido falar em internet sabe, se a gente não vai estar tão inteiro conectado que internet vai ser um termo engraçado que a gente vai usar para se referir como, a como a gente falava disso no <risos> passado
2: se <risos> é, falou um pouco sobre como na né, internet passou a ser discutida nesse momento eleitoral né no Brasil, assim, quanto foi diferente da discussão do Trump mas a gente viu que uma discussão tem sido cada vez mais feita de como a internet pode ter impactos negativos em processos eleitorais, uhum. impactos negativos em processos democráticos e de diálogo. É... Mas, de outro lado, né. É... Para além da desinformação, das fake news, de que forma, numa perspectiva de direitos humanos, a gente pode identificar o um impacto positivo desse uso de tecnologias e não só colocar né, na conta da tecnologia todos esses impactos de, de né, piorar o processo eleitoral ou torná-lo menos democrático. Nossa, gente, que pergunta difícil para se fazer um dia depois, né? A gente está
3: pensando muito sobre isso, muito mesmo. É, no Internet Lab a gente acompanhou bastante esse processo eleitoral, a gente te, tinha alguns projetos nossos de pesquisa, de monitoramento e a gente está numa rede maior também de pesquisadores é, pesquisando outras plataformas, lendo as produções. Então, isso tudo foi muito intenso, sabe? E... É, o WhatsApp saiu como grande vilão né, Dessas eleições Num dado momento é, Todo mundo começou a perceber Que tinha alguma coisa acontecendo Que não era mais baseada no tempo de televisão né, Necessariamente Isso com porém, né gente Porque se a gente está falando do candidato Jair Bolsonaro Que tinha 8 segundos de tempo de televisão Ele tinha mais tempo de televisão nos noticiários, né? O tempo de televisão não é só o tempo de propaganda política eleitoral, né? Bom lembrar. né? Porque a gente também ignora isso, né? Parece que, nossa, mas ele nunca aparecia na televisão. Não, ele aparecia muito na televisão, né? Tem isso também, esse é um dos, dos fatores a se considerar. Mas muitas das coisas que estavam é, sendo discutidas pelas pessoas não estavam vindo por esses meios. Então, por onde que elas estavam vindo? E aí, de repente, começaram a vir as denúncias uhum. de... É, é, uso ilegal de recursos para produção e disseminação de conteúdos no WhatsApp e a gente começou a perceber que tinha uma rede de comunicação acontecendo num lugar que é, pelas comunicações serem privadas a gente não tem acesso né? isso assustou muito todo mundo eu acho que ainda é cedo para fazer as avaliações né, sobre qual o impacto que isso teve no processo mesmo porque isso causou um certo pânico é, acho que a gente tem que olhar para isso com preocupação, sim, mas também evitar é, em pular muito nesse pânico né, de que talvez, o, o causador, né, do, o, o grande responsável pelo resultado das eleições tenha sido o WhatsApp ou as informações que foram disseminadas no WhatsApp. Não acho que foi isso que você falou, não, mas eu acho que são as coisas que estão sendo ditas né, muito, as preocupações que estão sendo... É, disseminadas. E a gente ainda não sabe com muita clareza, a gente precisa de muito isso é uma coisa que a gente precisa de muito mais pesquisa para saber né, por que que uma pessoa vota votou nesse candidato e não em outro? Alguma coisa que ela recebeu na internet realmente teve um impacto sobre como ela mudou é, a opinião dela ou não? Ela foi, ela recebeu algo? Se ela recebeu é, isso, ela olhou criticamente ou ela olhou... É, de forma passiva, né? Porque às vezes quando a gente fala disso parece que a gente assume que nossa, tá, tá tem uma rede de fake news e as pessoas estão sendo todas manipuladas por isso e a gente não necessariamente sabe, né? E com isso a gente ignora muitas outras coisas que aconteceram no processo eleitoral. Agora, é, eu acho que tem uma avaliação muito mais ampla, né, para ser feita do Brasil nesse momento é, em relação a essas eleições. Eu acho que a internet é um dos um dos pontos dessa avaliação mesmo e ela não é um ponto que surgiu agora. É, uhum. Todos os nossos observações sobre esse fenômeno mostram que essa rede, a gente vem chamando o que foi feito na campanha do Bolsonaro de infraestrutura de propaganda em rede. É, porque é uma rede que não é baseada só no WhatsApp, né o é WhatsApp, é Facebook, é YouTube, é, é Twitter, isso se relacionando com a mídia tradicional também, e cada um no seu tempo, cada um no seu formato, e os usuários é, se coordenando entre essas várias redes sociais das formas diferentes, né, então, é, é, só para deixar claro, a gente está falando assim, já ah, o grupo de WhatsApp, que a época revelou que existe, por exemplo, que é, revela conteúdo, que publica conteúdos de Facebook YouTube para as pessoas atacarem, por exemplo. As pessoas vão lá em massa e atacam no YouTube um conteúdo. Ou uhum. então os canais de YouTube de formação das pessoas que também chamam para os grupos de WhatsApp. Uhum. Né? Então tem toda uma infraestrutura e isso vem sendo construído, a gente identifica desde pelo menos 2013. É, como uma das formas de canalização de uma energia né, que surgiu no Brasil, de contestação, etc. É... E, ao mesmo tempo que isso surgiu em 2013, a gente sabe que também que, é, a partir desse momento, outros ativismos surgiram na internet, né? Isso é uma coisa que a gente vem observando bastante também. É, tem algo muito próprio dos ativismos, os ativismos feministas e antirracistas é, nesses tempos de internet né? e de redes sociais, é, e isso, enfim, é, é também, talvez, cedo para tirar conclusões, etc., mas tem transformações importantes acontecendo, né? Na medida que muita gente tem tido acesso a essas discussões por causa das redes sociais, a gente sabe que adolescentes de 15 anos têm lido coisas pelo Facebook, têm participado de grupos, etc., é, e, inclusive, é, tem uma ampliação grande desses discursos que a gente sabe que geram reações, também. É, é que é uma ampliação que gera reações, né? É, não só... Eu não acho que é só o discurso que tem feito reações surgirem. Acho que ganhos concre concretos também de políticas, né? Para mulheres, para pessoas negras no Brasil, fazem surgir é, reações conservadoras, mas isso também, e inclusive na internet, né? Então, eu acho que a internet se coloca muito mais como um lugar de paradoxo nesse é. sentido da, da construção de direitos, é, e a gente inclusive a gente escreveu, publicou um texto sobre isso, chama Elas Vão Feminizar a Internet, na revista Sur na última edição que foi sobre internet e democracia, é, aliás essa é uma das minhas recomendações, a gente já lado de fazer recomendações hoje é, eu e a Natália Neres do Internet Live fomos co dessa última edição da, da revista Sur, da Conectas eles sempre convidam alguém né para editar junto os dossiês temáticos e foi sobre a internet e a democracia a gente escreveu esse texto é, sobre feminismo na internet no Brasil mostrando esses paradoxos e é, é até uma coisa legal de contar o processo dessa pesquisa a gente tava muito preocupada naquele momento assim em tentar entender esse ativismo feminista na internet como que ele se configurava como que os diferentes grupos se colocavam se eles conversavam entre si é, se as pautas é, eram pautas é, que se relacionavam com outros movimentos sociais ou não e a gente resolveu fazer um experimento a gente usou os dados do, é, é, do observatório é, do, deba do debate político na era digital do GEPOPAI é, da USP para olhar o que estava sendo compartilhado em termos de posts e de notícias na semana do Dia Internacional da Mulher é, desse ano e a gente, nossa ideia era ah, vamos ver quais são as pautas mais tratadas na internet, como que o ativismo está é, usando a internet para levar as questões quais ativismos, etc será que é mais assédio que as mulheres estão discutindo, será que elas discutem questões como o creche, será que elas discutem questões interseccionais e aí a gente foi lá para os dados e a gente quase caiu para trás, porque na verdade os posts mais compartilhados eram posts de páginas conservadoras antifeministas é, o post mais compartilhado foi do, do, da página do Jair Bolsonaro só que a gente não conseguiu ver que post que era os post, a gente fez um filtro né, por, por algumas palavras, feminismo, gênero semana da mulher, etc e aí é, isso compôs um banco de dados é, o post mais compartilhado era do Jair Bolsonaro a gente não sabe qual era porque caiu
2: uhum.
3: e o segundo era de uma, é, uma página que chama socialista de iphone e aí os seguintes eram é, todos nesse sentido também e eram um pouco fazendo chacota é, do movimento feminista, do Dia da Mulher ou de políticas é, mulheres, então da Dilma da Glaze é, e isso deu um nó na nossa cabeça e a gente falou nossa, realmente, esse diagnóstico do paradoxo é, é muito importante, né, na medida que a gente tem esse espaço para todo mundo colocar suas vozes, você tem espaço para novos ativismos, você tem espaço para reações a isso também né? e acho que entender é, essas essas esse paradoxo que a gente está vivendo como sociedade, né, mais amplamente passa por isso. Acho que não é só isso, claramente não é só isso, mas passa por isso também. Só um comentário bem rapidinho uhum. para gente
0: ir passando para outras perguntas, mas é, ouvindo você falar fica muito claro como isso reforça uma preocupação que a gente está, né, um questionamento que a gente está fazendo para você, mas também se questionando aqui. É, a respeito de como a gente precisa qualificar a forma como a gente olha para esse tipo de ferramenta né, e para as repercussões possíveis, quer dizer tanto para a repercussão das nossas ações no, no mundo digital, mas também sobre o enfrentamento que está dado, como esses temas têm sido tratados, como as, as organizações de direitos humanos talvez tenham um espaço é, ainda não preenchido de necessariamente olhar para isso e refletir sobre isso e as pesquisas podem também amparar nesse tipo de ação, né? Pra gente uhum. qualificar a forma como a gente se apropria. A gente aí, diversos tipos de atuação diferentes em direitos humanos é, se apropriam desse tipo de, uhum. de espaço, em né? Em
3: termos de estratégia mesmo, Sim. né? De ações...
1: É, e ainda pensei, sem pesquisa para avaliar, por exemplo, o que você falou, né, sobre como os eleitores reagiram ao que receberam, a nossa tendência seria responder mais automaticamente a esse medo do WhatsApp com menos liberdade de expressão, né? Que é como, bem ou mal, muitas reações têm sido, né? Então, se tem conteúdo negativo, melhor, né? Evitar tirar.. É tem toda a preocupação com o discurso político em igrejas, que a resposta uhum. já é, então, não poder falar, né, pastores não falar. Então, o no nosso medo do discurso caminha mais, por menos liberdade, ao invés de, talvez, identificar a dinâmica de como esses discursos são apropriados, como as pessoas reagem e não parte do pressuposto que elas são ouvintes passivas né, de tudo.
0: Mas, daí, a nossa relação está sendo
1: estruturalmente a mesma.
0: Né? Uhum. Então, uhum. importante refletir sobre isso, né, uhum. de também não reagir automaticamente ao
3: que é esse fenômeno. Não, claramente, eu acho muito legal vocês trazerem esse assunto, porque essa, esse é um tema delicado. É, quando a gente trata... Um, uma das, a gente tem duas áreas no Internet Lab, né? Uma, desigualdades e identidades, que trata mais de, várias questões relacionadas a gênero, raça, etc., mas violência é uma delas. E a gente está começando uma pesquisa grande sobre discurso de ódio agora, é, que a gente acha que é uma questão... Isso até antes, assim. A gente já estava achando que era uma questão muito importante agora, provavelmente vai se tornar... É, Ainda mais importante uma outra é a liberdade de expressão e tem, inclusive, coordenadores diferentes e a gente está sempre fazendo esse bate-bola, sabe? Porque é, a gente entra agora é, numa fase, a gente viu nesse processo eleitoral é, questões relacionadas às pautas com as quais a gente trabalha sendo francamente censuradas, uhum. né? Hoje... Foi, foi compartilhado bastante nas redes sociais um meme, né, um card de uma deputada pedindo para hoje na segunda-feira muitas pessoas filmarem as pessoas filmarem professores fazendo discursos anti-Bolsonaro nas salas de aula etc, a gente viu é, é, algumas universidades sofrendo alguns processos de censura durante o, o processo eleitoral, etc é, e tem sempre um equilíbrio delicado, né entre esses direitos todos e às vezes quando você está trabalhando com um só é complexo uhum. é, é muito fácil né, a gente dar uma escorregada uhum. é, para algum lado e uma política que é uma política ampla né, pensando em todos os conteúdos de uma forma geral que é, seja prejudicial à liberdade de expressão é, vai afetar lados diferentes momentos políticos diferentes é, e essa é uma questão com a qual talvez a gente tenha que começar a lidar mais concretamente né não temos muita clareza ainda de, de como que as coisas vão se desenvolver mas é, é possível que haja perseguição a alguns tipos de discurso né e quando a gente fala perseguição elas podem vir de muitos lugares né eles podem ser institucional, ela pode ser institucional ela pode ser não institucional uhum. e isso é uma coisa que a internet também tem permitido muito, né, uma perseguição não institucional que vem de um autoritarismo da sociedade, né, uhum. é, e que cala tanto quanto uma censura institucional, Sim. né, recebe 13 mil ameaças no seu inbox do Twitter para ver se você não para de falar um pouco, se você não ah. pensa duas vezes no que você vai escrever, né. Isso, enfim, claro, falando de uma perspectiva de que eu não acho que a liberdade da expressão é absoluta, é óbvio que as pessoas podem escrever tudo, mas a gente está falando de ataques por tratar de pautas, né? Por divulgar é, matérias, investigações, etc., que vão contra determinados interesses, né? Então.. É... Eu acho que a gente tem um momento falando desses paradoxos todos da internet, de como alguns ativismos se construíram muito com base é, na internet. Tem todo um diagnóstico né, de como é, teve um, um, uma diminuição de financiamento para organizações da sociedade civil a partir da década de 90 que tratavam de feminismo, é, de como a internet foi um espaço importante para rearticulação, para se refazerem discursos. É, pensando... É, na internet como é, tendo esse espaço diferente é, esse espaço é, dando esse espaço diferente para esses discursos eu acho que a gente vai ter que ficar é, bem atenta é, pro que vem pela frente
1: uhum. Sim. acho que pensando então o que vem pela frente né a gente tem sempre a proposta aqui no podcast de também ter uma comunicação afetiva da gente <risos> se apoiar Acho que agora fica muito, né, a pergunta a reflexão sobre como a gente pode se cuidar, se apoiar. Então a gente queria ouvir um pouco como que você se cuida, Mariana, tipo, né, com o trabalho que é pesado, lidando com tudo isso. Se você tem alguma estratégia, alguma coisa que você costuma fazer,
3: algum ritual. Hum. É, olha. Não, não é fácil, nem se, não sei se eu sempre me cuido do melhor jeito, sabe? É, a gente sabe, né, que trabalhar com esses temas pesados pegam na gente pessoalmente, é, muitas vezes, né? É, eu acho, assim, que tem uma questão conceitual que eu tenho pensado bastante nela, assim, eu tenho trabalhado muito no leve Lab com temas de gênero, né? É, gênero e discriminação racial, é, mas enfim, eu sou uma mulher branca então as questões de gênero é, me afetam é, é, pessoalmente né, enquanto a branquitude me, me protege dos outros é, preconceitos é, e ataques, etc né? mas eu tenho pensado muito conceitualmente enquanto ao mesmo tempo que é difícil trabalhar com isso e ficar sendo confrontado é, com as questões o tempo inteiro é, o feminismo também me liberta né? e acho que pensar nisso me ajuda muito assim, é, enquanto quantos, é, o quanto eu me sinto é, mais livre com mais oportunidades mais consciente é, das coisas que estão acontecendo à minha volta, apesar do, do sofrimento né? é, e aí, fora isso, eu acho que manter espaços de afeto entre mulheres tem sido muito importante, espaços de autocuidado, de segurança, confiança, e dos maiores aos menores, sabe? É, desde uma rede que nem tem essa finalidade, eu sou parte da Rede Feminista de Juristas também, a finalidade é atender é, pessoas vítimas de violência, né? Mas é um, acaba sendo um grupo de WhatsApp com 250 pessoas em que tem muito acolhimento, muita discussão, muito reconhecimento né? é, é, das dificuldades. Então, desde esses grupos maiores até é, grupos menores de é, cuidado, têm tem sido muito, muito importantes. Eu acho que vão ser cada vez mais importantes. Né? Eu estava lendo algumas recomendações de como. Viver essa passagem, né? Que acho que vai ser difícil, a gente ainda não, não tem muita clareza de quanto, e acho que uma delas é valorizar esses passos um pouco menores né? é, de afeto e autocuidado. É, acho que isso que isso tem sido muito forte.
1: Você acha que a ideia de direitos humanos também pode ser agregadora? Ela também pode dar esperança? Você acha que a gente está entrando num momento agora em que talvez fique ainda mais frágil mais perigoso colocar muitas lutas em termos de direitos
3: humanos? Olha, é, eu realmente ainda não tenho clareza de como vai ficar o campo para a nossa atuação. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito ontem à noite. né? É, eu acho que, assim, resistiremos... Não somos poucos, né? É, vamos é, não só resistir, como acho que se repensar com muita humildade também. Acho que uma das coisas mais importantes desse processo é, é pensar por que que, por que que direitos humanos viraram primeiro, né? Uma pauta que é tão mal entendida pelas pessoas, né? Por que que um discurso que eu acho que é francamente incorreto é, sobre os direitos humanos tem colado muito mais é, do que outros discursos, eu acho que a gente tem que pensar nisso realmente com muita humildade em onde que a gente, enquanto defensores de, de, é, de direitos humanos falhou, mas também é, ouvir as pessoas né, ouvir as angústias das pessoas o que que enfim, realmente aprender e ampliar, né, é, diálogo eu acho que é, a gente não pode partir do pressuposto de que a gente tem um país amplamente dividido entre defensores de direitos humanos e não defensores de direitos humanos, né? Acho que tem um. um uma, entre os eleitores do Jair Bolsonaro, acho que vai ter as pessoas que são francamente contra as coisas que a gente defende, mas muitas pessoas que votaram por outros motivos e ou não conhecem ou acham que não é tão importante. É, é, isso para uma votação isso para se decidir um presidente né? isso são é, questões que a gente tem que pensar, agora é, a gente vai ter que avaliar se vai se tornar perigoso perigoso pessoalmente para as pessoas próximas da gente principalmente para as pessoas que têm menos privilégios que a gente né? em trabalhar com essas pautas, e aí eu acho que aí a, a conversa é outra, né? e é muito importante falar em espaços de autocuidado, acho que afetivo, psicológico, tudo, mas já tenho muitos grupos, muitas reuniões se formando para falar de segurança digital, é, as nossas comunicações, o como a gente não estava pensando nisso tanto, Sim. né, até agora. É uma coisa que todo mundo fala, temos que pensar, temos que pensar, mas essa semana já várias reuniões foram marcadas, né. Chegou o momento de não dar mais para não pensar. Não dá mais para não pensar, porque tem... É, falas no sentido de uma perseguição né? vou acabar com todo ativismo né? pelo, pelo candidato que ganhou a presidência que vai ser presidente a partir de janeiro vamos acabar com todo ativismo, vamos varrer as pessoas da face da terra é difícil de saber o quanto é, um, o quanto é hiperbólico dois, o quanto é possível né? o quanto ele conseguirá fazer mas acho que a gente tem que há uma promessa, né? temos que estar atentos é, e atentas então, acho que, enfim, é, é, é um momento para falar de direitos humanos mais do que nunca, na verdade, é, no sentido de pensar, achar novas narrativas, novas formas de diálogo, novas é, é, formas de, de chegar nas pessoas, realmente, ouvir as pessoas, com o limite é, de quanto isso significar uma ameaça para a integridade física e psicológica, que daí eu acho que as estratégias começam a talvez ser outras, né? Não tanto falar publicamente, é... enfim,
1: a se Não. ver, a se pensar. <risos> vamos para o encerramento, gente? Sim, vamos sim. Então,
0: Mariana, é... Muito obrigada por hoje, mas a gente ainda queria pedir para você colaborar com esse nosso projeto de fazer sempre uma transmissão diferente, sempre trazer recomendações para quem acompanha a gente. Então, talvez você tenha alguma recomendação especial aí do coração, importante para esse momento, pode ser qualquer tipo de de ideia que te apareça para fazer. Então faz agora a sua transmissão
3: tá, para a Transmissão. Eu mencionei, né, durante a minha fala a revista Sur, acho que está um dossiê muito legal sobre o tema de internet. Tem pessoas diferentes de vários lugares do mundo falando desde questões mais relacionadas a eleições, mesmo bolhas de comunicação, etc. É, até questões mais específicas como é, o nosso texto mesmo que falava mais de feminismo que fala mais de neutralidade da rede eu acho que está cobrindo muitos temas de um jeito hum, legal assim, com textos curtos está é, tudo em português ela tem em espanhol e, e em inglês também, então essa é uma recomendação que eu queria fazer mas eu fiquei pensando, né, no que que eu ia falar, que livro, o que que, que me, me tocou recentemente, eu acho que o último livro que me tocou, foi muito difícil de ler, na verdade, mas que eu acho muito importante, foi o conto da Aya, da Margaret Atwood, né, que virou uma série, eu não assisti a série, eu quis ler o livro antes, porque eu achei que depois, se eu assistisse a série, depois eu não ia ler o livro. É, <risos> E me tocou muito porque, para mim, é um livro sobre violação de direitos. Né? É um livro sobre eliminação de, de direitos, na verdade, por meio de uma moralização muito grande do discurso, etc. É, não sei se os ouvintes, as ouvintes estão familiarizados com a história, mas é basicamente um futuro distópico em que... um futuro que, na verdade, agora seria o presente, né? Porque foi escritura nos anos 80... É, em que... É, as pessoas são colocadas em diferentes categorias... e as mulheres, principalmente, né? São separadas entre as mulheres reprodutoras... as mulheres que são as esposas... É, as mulheres que são as desgraçadas, etc. É, mas eu acho que o que mais me pega... mais me pegou nesse livro... foi muito difícil ler nessa fase foi que ele trabalha muito sutilmente como esses direitos dessas pessoas foram sendo eliminados gradativamente e como isso acabou sendo aceito porque não veio de uma vez. As pessoas não, não foi uma uma situação que se impôs imediatamente. Na vida daquelas pessoas, mas foi aparecendo devagar. E aí teve protesto aqui, teve protesto ali, mas as pessoas iam tomando tanto na cabeça que não conseguiam reagir é, é, propriamente ao todo. né? E aí, é, enfim, acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar em como violações de direitos é, pequenas precisam ser consideradas também. E, e enfim, e literariamente é muito interessante também. É, fica com a recomendação
1: muito mais <risos> muito obrigada eu tô pensando em roubar que nem eu fiz no episódio anterior que a Maria estava <risos> <risos> falando e eu lembrei que precisa também ter uma nova recomendação auto referente da transmissão DH Sim. que quando você falou né como a gente precisa olhar para os eleitores de Bolsonaro que não é todo mundo um único grupo homogêneo é, eu pensei muito na nossa segunda transmissão, uhum. que tem um texto do Garavito, né, que é, fala muito sobre construir pontes, né, ele também parte desse diagnóstico dos direitos humanos no momento difícil, e ele defende a construção de pontos com outros grupos, com outros vocabulários que podem ter ponto de contato. É, então, às vezes em coisas simples Que não houve no rótulo dos direitos humanos Pode estar um começo para puxar mais gente Para um conceito que é comum Ainda que venha com nome diferente. Então, acho que mais do que nunca vale Esse texto do Garabito também Acho que dialoga bem com o que a Mariana falou Então, só lembrando As recomendações passadas estão no nosso site A partir de agora, então a 1 e a 2 O site é www.transmissaodh.com.br Sem o tio e também, todo mundo pode se inscrever para receber é, a mailing né, na sua caixinha de entrada na última sexta-feira de todo mês. Para se inscrever, pode ser também direto no site. A nossa home
2: já é o formulário de inscrição. Então, transmissãodh.com.br E para acompanhar outras notícias do Transmissão DH, você pode acompanhar pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo Facebook também. Sim. É... Obrigada.
0: E agora também seguir os nossos canais para o podcast, né? Spotify, SoundCloud e iTunes também. Isso. Ou... É,
1: isso. é isso aí. Muito obrigada, Mariana. Acho que foi muito obrigada pela conversa. Muito obrigada, obrigada. Conversa. Sim, muito obrigada muito mesmo. importante. E ainda e... deu um bem-estar, né? Nesse Sim. momento difícil. É, hein, hum. Obrigada
0: tá. pela generosidade pra, de falar sobre isso, que ainda é tão recente, né?
1: Sim. Deu uma esperança, eu
0: acho.
3: Que <risos> bom, Pensar. Então, bom. Tchau. Até a próxima. Obrigada. Tamo Mas... juntos. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. <risos> tchau, tchau.